Szeretném folytatni azt az üzenetet, amit az idén megkezdtem. A hét gyülekezetről van szó a jelenések könyvéből. És ugye láttuk, hogy ez a hét gyülekezet gyakorlatilag hét szín, mint a szivárvány hét színe, és olyan jellegzetességeket mutat be, amelyek minden gyülekezetben kisebb vagy nagyobb mértékben megtalálhatóak. És ezeknek a gyülekezeteknek a, a prototípusaiból valójában valamennyi helyi gyülekezetnek a mintája összerakható, kirakható. És ez az oka annak, hogy bár ezek a gyülekezetek léteztek János idejében, amikor ő a kijelentést kapja, ezek valóságos létező közösségek voltak. Mégis Isten azért választotta ki ezeket, hogy ezekhez szóljon az üzenet, mert ezeken a közösségeken keresztül minden gyülekezet számára van Istennek üzenete. Kisebb vagy nagyobb mértékben minden gyülekezetre hasonlítunk mi is, és okulhatunk a nekik szóló üzenetekből. Ugye láttuk, hogy ez a hét gyülekezet, ugye 3 plusz 4-re osztható fel, az első kettő egy pártalkot, az utolsó kettő is egy pártalkot. Az első gyülekezet, amelyik buzgolkodik, szervezkedik, pionír, úttörő, és a nagy buzgóságban, a nagy szervezkedésben viszont elveszít egy nagyon fontos dolgot, azt, amiért ezt az egészet csinálja. Az Isten szeretetét, hogy az Úr szeretete miatt buzgolkodik, és megmaradnak a szervezetek, megmaradnak a programok, de Isten azt mondja, hogy kimozdítom a gyertyatartódat, ha nem térsz vissza oda, amiért ez az egész szolgálat elindult. Nagyon rossz működtetni szervezeteket, gyülekezeteket, amelyek valaha kinőttek egy küldetésből, kinőttek egy isteni akaratból, de aztán kiüresedtek, már elvesztették ezt a belső hajtóerőt, és csak mint üres csigavázak, mint kövületek maradtak vissza. És sajnos nagyon sok ilyen szervezet van, nagyon sok ilyen szervezet létezik. Éppen a Szárdeszi a következő gyülekezetnek szóló üzenetben úgy mutatkozik be Jézus, hogy nem csak a hét csillagot tartja a kezében, hanem az Isten hét szelleme, mi tűz lámpásként ég előtte. Az ilyen gyülekezetek számára, ugye mi a zombi gyülekezetek, az élőhalott gyülekezetek számára ez az üzenet, tej meg Szentlélekkel. A Szentlélek életre tud téged lehelni, újból meg tudja tölteni a szívedet azzal az erővel, ami szükséges a munka elvégzéséhez. Ugye az ellentét párja az a gyülekezet, amit üldöznek, Szmírnálóról, a Mírháról van elnevezve, amit temetési szertartásokon szoktak használni. Ez a gyülekezetet folytogatják, szorongatják. Ők már ugye nem azzal vannak elfoglalva, hogy hogyan jöjjenek össze, hanem azzal, hogy hogyan bújjanak el, hogyan rejtőzzenek el. És itt lecsupaszodik a hit kérdése egyetlen dologra, megtagadni vagy megtartani. Kitartani hűségesen, akár az életünk árán is, vagy pedig belemenni, himihumizni, elfogadni a nyomást, amit a környezet rájuk helyez. A következő három gyülekezet, amiből az elsőt a Pergamonit néztük meg, olyan gyülekezet, amiből az első kettő jó gyülekezet, de van egy leszálló ág, az elsőben ott van a Bálám tanácsa, ami egy antikrisztusi vonás a gyülekezeten belül, a mai, a Téltérabeli gyülekezetben pedig ott van az asszony, aki profétának mondja magát, és tanít, és engedik őt a katedráról igét hirdetni, igen, a testvéreim nevettek, hogy a női szolgálat jön össze a Jézabellel, de pont ez lesz majd a mondani valómnak a lényege, hogy a szegény Jézabellel teljesen ok nélkül bántják a nőket az egyházba, azért ez teljes meggyőződésen beszéltem már erről többet, de talán majd kitérek rá egy percereig, de nem ezzel akarok foglalkozni, majd látni fogjátok, hogy teljesen másról szól, nem a nőkről szól Jézabel, aki profitának mondja magát. És a következő gyülekezet, ugye, amelyik már haldoklik, amiben 
egy-két olyan ember van, akiben még pislákol az élet, és ezeket hívja az úr összefogásra. És az utolsó kettő is egy ilyen párt alkot. Az egyik az a gyülekezet, ami szegény, noha gazdag, kicsi és erőtlen, de van egy nyitott ajtó, az imádásnak a nyitott ajtaja, ami Isten trón termére nyílik, és nekik azt ígéri az Isten, hogyha beléptek ezen az ajtón, megmaradtok az imádásban, oszlopát teszlek az Istenem templomában, és onnan ki nem mozdultok. És ez egy csodálatos ígéret, hogy ez meg fog történni, és eszembe jut egy sztori, amikor Izraelben voltunk, el szoktunk menni, mikor az idő engedi vasembe, ott a Holocaust Múzeumban, és ott nagyon sok borzasztó dolog van. Tehát a szörnyűségek, szörnyűsége, a rettenetek rettenete, tényleg lehet látni, hogy mivé tud az ember lesüllyedni, milyen ördögi vadállattá tud az ember lesüllyedni, és milyen ördögi vadállati rendszereket tud létrehozni, amelynek tényleg csak egyetlen egy célja van, hogy, hogy az embernek minden méltóságát, minden istenképűségét eltipolja és eltörölje az ilyen-olyan-amolyan izmusoknak a nevében. De volt ott egy tabló, egy haszit fiatal emberről, mondjam, annak idején volt fiatal ember, de egy őszakáló haszidról, aki meglepően vidáman beszél, és hát ez keltette fel a figyelmemet, és meghallgattam a bizonyságtételét, hogy ő hogy érte meg, és elmondta, hogy őt is gettóba zárták, és rettenetes szörnyűségek vették őt körül, de ők haszidok voltak, és ezért minden reggel elmentek a zsinagógába, és ott örvendeztek az Úr előtt. És azt mondja, annyira elfeledkeztünk az, az, az Isten imádásában arról, hogy mi van körülöttünk, hogy én tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ezt az egész rettenetet úgy éltem meg, hogyha visszagondolok rá, akkor nincs bennem keserűségnek fájdalom, mert ez nekem egy jó időszak volt. És ilyen tulajdonképpen ez a gyülekezet, mondom, nem sok ilyet hallani ott, tehát az emberek a szörnyűségekről számolnak be, és ez, ez az ember is látta, tudta a szörnyűségeket, de mégsem tudták ezek a szörnyűségek őt lehengerelni azért, mert egy imádó ember volt, és azzal volt elfoglalva, hogy akár mi is a helyzet, Isten mindig tudom imádni. Na hát a Philadelphia gyülekezet az egy ilyen gyülekezet, hogy kapott egy nyitott ajtót, és ez senki sem zárhatja be Isten imádásában, akár milyen szegény, akármilyen megvetett vagy elnyomott, ott tud lenni. A másik gyülekezet, ugye az ellentétpárja, a laudíciai, az, aki gazdag, meggazdagodott, gazdagnak hiszi magát, pedig ő a vaka szegény és a nyomorult. Tehát ez tulajdonképpen a tabló, és ugye a közepén járunk, ahol vannak némelyek, akik a bálám tanácsát követik, aztán itt most már ugye lesz majd Amaz asszony Jézabel, aki profétának mondja magát, és ő már katedrát kap, és a szárdeszi gyülekezetben pedig már kisebbségben vannak azok, akikben pislákol az élet, és többségben vannak azok, akiknek csak a nevük az, hogy élnek, de valójában halottak. Nézzük meg akkor az üzenetet, amit az Úr ennek a gyülekezetnek mond. Még mindig a második részben vagyunk, hogy a második rész üzenete... A következő. A tiatérai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és a lába hasonló az izzó érchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellenet, hogy eltűrő Jézabelt, azt az asszonyt, aki profétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálvány áldozati húst egyenek. 
pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Íme beteg ágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságban, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölömdök halállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindjártoknak cselekedeteitek szerint. Nektek pedig a többi tiatírajanak, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismeritek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom. Nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserép edényeket. Ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnal csillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. No hát, ha meg, ugye emlékeztek rá, hogy úgy épülnek fel ezek az üzenetek, hogy Jézus megjelenik és bemutatkozik. János egybe látja az egész jelenést az első részben, de amikor a gyülekezetekre szóló üzenet van, akkor mindig egy rész valamit kiemel Jézusnak a tulajdonságaiból. Három dolgot emelít ki. Az első az Isten fia cím. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mára már egy nagyon vitatott dolog, hogyha egy... Izraelitát megkérdezel, egy vallásos zsidó embert megkérdezel, akkor azt, azt fogja mondani, Istennek nincs se fia, se lánya. De ez nem így volt Jézusnak a korában, és ez az Isten fia cím, ez utána a végén ugye a győztesnek szóló ígéretben majd visszajön, a második Zsoltára megy vissza. Ugye a második Zsoltár az, hogy én, fiam vagy te, ma kentelek fel a Sionon, hogy az Úr megesküdött, ma nemzettelek téged. Szeretném ezt a Zsoltárt majd elolvasni, úgyhogy oda is lapozhattok, de szeretném elmondani ennek a Zsoltárnak a hátterét, a történetét, hogy jobban értsük, miről van szó. Jézus itt úgy jelenik meg, mint uralkodó, mint aki ítél, aki az igazat megjutalmazza, a gonoszokat viszont megbünteti. És a második Zsoltár ebből a szempontból egy nagyon érdekes Zsoltár, ugyanis a, akkor keletkezett, amikor Dávid elfoglalta Jeruzsálemet, a főváros. És abban a pillanatban, hogy elfoglalta Jeruzsálemet, a filiszteusok azonnal megtámadták. Ahogy hírét vették, hogy Dávid egyesítette a törzseket, és létrejött az új főváros, abban a pillanatban még... még Vodali kise hűlt a kapanyél, a filiszteusok felvonultak, azt olvassuk, hogy elárasztották a Refáim völgyet, annyian voltak, és azonnal megtámadták Dávidot. Dávid nem zárkózott be, hanem megütközött velük színről színre, és visszaverte őket egy csatában. De a filiszteusok nem adták föl, abban a pillanatban, hogy a királyság létrejött, azonnal el akarták tiporni, még úgy azon melegébe. És másodszor is felvonultak, megint elárasztották a Refáim völgyét, ezt a nyugatra vezető út Jeruzsálemtől, ma is így hívják egyébként Refáim sugárút, azt az utat, ami a völgyön keresztül megy. És ez egy nagy völgy, egy nagy, hosszú völgy, és azt akarja kép mondani, hogy nagyon sokan voltak. És Dávid megkérdezte az urat, hogy mi legyen, hogy megint szemtől szembe menjene nekik. Az úr pedig azt mondta, hogy nyugi, maradj veszteg, és amikor meghallod a szederfák fölött a csatazajt, ahogy az úr seregei előttet kivonulnak, na akkor indulj hadakozásra. Ez a második ütközetet, mert nem Dávid vezette, hanem az úrnak a seregei, az ő tüzes lovagjai és szekerei. Isten harcolt a filiszteusokkal, az Isten városáért, Jeruzsálemért, és az Istennek a szent népéért. 
ez tehát a történet. És ennek a, ez adja a hátterét annak, amit Dávid énekel, kijelentést kap Dávid, hogy hogyan harcoljon, és ebben a kijelentésben ő a mesiásról beszél, és azt mondja, a népek összegyűlnek, hogy eltiporják, eltapossák az úrnak a felkeltét. Abban a pillanatban, hogy létrejön a királyság, hogy a felkentet beiktatják, hogy létrejön a város, a nemzetek, a népek azonnal összefognak, az ördög azonnal rájuk uszítja, hogy csirájában tapossák el őket. Isten pedig azt mondja, hogy kineveti őket, megrettenti őket, és aztán azt mondja, hogy nem úgy van. A Sionon az én kentem fel az én királyomat. És mivel én kentem fel, én is védelmezem. És látjuk, hogy ez a Mesiási Zsoltár utána a gyülekezet maga, a Jeruzsálemi gyülekezet Jézusra applikálja. Amikor megfenyegetik őket, hogy Jézus nevében ne tanítsanak, amikor létrejön a mennyei Jeruzsálem, és annak felkent királya uralkodni kezd, akkor a földi Jeruzsálem urai elkezdik a gyülekezetet arra presszionálni, hogy ne hirdessék a názareti Jézus uralmát, ne hirdessék az ő hatalmát és az ő erejét. És akkor összejön a gyülekezet, mikor megfenyegetik őket, imádkoznak a második Zsoltárral, és azt mondja a papi fejedelmek és a pogányok, Poncius Pilátus, a pogány birodalom képviselője összegyűltek az Úr és az ő felkentje ellen. És azt imádkozzák, hogy de Uram, te add meg nekünk, hogy a te szolgáid, Megalkuvás nélkül, teljes bátorsággal hirdessék továbbra is az evangéliumot. Abban a meggyőződésben, hogy tudjuk, hogy tiéd minden hatalom a mennyen és a földön. Nem a pogányoké, nem a papi fejedelmeké, nem a földi szervezeteké, nem a pogánybirodalmaké, nem a királyoké, a helytartóké, hanem a názareti Jézus Krisztusé minden hatalom a mennyen és a földön. Na remélem közben megtaláltátok a második Zsoltárt, ez ugye tulajdonképpen az első könyv első Zsoltára, nyitó Zsoltára, épp azért, mert ilyen nagy a jelentősége, mert a legelső Zsoltár az egész gyűjteménynek a legelső Zsoltára, és ugye ez a 40 Jakvista Zsoltárnak a feje, a kezdete, és a jelentőségét alig, ha lehet túlbecsülni. Ugye van egy társ Zsoltár, ez a 110. ami szintén a mesiás hatalmáról és uralmáról szól, és ez a két Zsoltár az, amit Jézus hatalmával és uralkodásával kapcsolatban az Új Szövetség a leggyakrabban idéz. Így szól. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai. A fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az ő felkentje ellen, az ő Krisztusa ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket, majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat Szent Hegyemen a Sionon. Kiérdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy. Fiam, már fogadtalak ma téged. Kért tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokodul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt. Ezért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírája a földnek. Félelemmel szolgáljátok az urat, reszkedve vigadjatok, csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol halagja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Amen. A gyülekezetnek tehát Jézus így mutatkozik be, hogy ezt mondja az Isten fia. És amikor azt mondja, hogy ezt mondja az Istennek a fia, erre a részre gondol. Kihirdetem az Úr végzését, 
Ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammá fogadlak ma téged, kér tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokodul a föld kerekséget, összetörőd őket vasveszővel. Ez, hogy összetörőd őket vasveszővel, ez megint némi magyarázatot igényel. Amikor a királyok trónra léptek, akkor ez úgy történt, hogy megmosták a testüket vízzel, felöltöztették őket, hogy a régi ruhájukat általában elégették, felöltöztették őket új ruhába, amikor Salamont felkenik, akkor látunk hasonlót, ugye ott volt egy ellenkirály, és ezért fontos volt, hogy levigyék a gihonz és felkenjék, és amikor új nevet is kaptak ezek, és amikor trónra léptek, és a hatalom jelvényeit megkapták, akkor kaptak egy vasvesszőt. Ez ma a jogarként él tovább, ugye sok király ami egy buzogány tulajdonképpen, kap egy jogart, régen is kapott egy ilyen jogart, egy ilyen vasveszőt, egy ilyen buzogány. És a következő volt, hogy a királyságnak az ellenségeit vagy agyagtáblákon, vagy agyagszobrok formájában odaállították elé. És amikor a királyt felszentelték, felkenték, ők esküdtett, hogy az ország ellenségeit tökre fogja zúzni, és ezzel a vas jogarral rácsapott ezekre az agyagtáblákra, vagy agyagfigurákra, és egyenként összezúzta őket, és azt mondta, hogy így zúzom össze a királyság minden ellenségét. És pontosan ez a kép Jelenik itt meg. Babilonból ismerjük ezeket. Babilonban volt egy egy kilométer hosszú nagy sugárút, ahol ö, ö, általában ilyen körmeneteket tartottak, meg diadalmeneteket tartottak. A diadalmenet sem római találmány. Ugye a rómaiak voltak azok, akik a győztes háborúk után jöttek, és akkor diadalmeneteket tartottak, hogy az egész nép lássa a birodalom nagy dicsőségét. Ezt már babilonaiak is tudták, Nabukodonozor is tudta, és ezekből a leletekből tudjuk, hogy ez a dolog így zajlott. És itt is ez a kép jelenik meg. Amikor a názáreti Jézus elkezd uralkodni, akkor mi történik, mint cserépedényeket zúzza össze a királyságnak az ellenségeit. De amikor megjelent kiüresített formában, szolgai formában, akkor azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy elveszítsem, hanem azért jöttem, hogy megmentsem, megtartsam. És amíg tartama, addig ez a Amnestia ajánlata van Istennek érvényben, hogy ne maradj meg a lázadásodban, ne harcolj Isten ellen, ne küzdj Isten ellen, mert Isten nem akarja a vesztedet. Isten szeret téged, hanem térj meg hozzá. Állj át a rossz oldalról a jó oldalra, a halálhatalma alól állj át az életre. De el fog jönni egy nap, amikor az Úr az ellenségeit össze fogja zúzni, és a jelenések könyvének pontosan ez a célja, hogy bemutassa, hogy mi a menetrendje, mi a forgatókönyve ennek az ítéletnek, amit Isten gyakorolni fog a föld fölött. És tudjuk, hogy el fog jönni az antikrisztusi világ, és amikor megjelenik ez az antikrisztusi világ, és majdnem teljességre jut, és majdnem eltiporja a szenteket, és majdnem képes arra, hogy meghívsítsa Istennek az akaratát, akkor megjelenik az ember fia dicsőségben, minden szem számára látható módon, és amikor megjelenik, úgy jelenik meg, mint ennek a gyülekezetnek. Szeretném ezt is felolvasni a jelenések könyvéhez, ha odalapoztok. A 19. fejezetben van leírva ez a jelenet látomásban, tehát ez egy képes beszéd, ezeken a képeken keresztül mutatja be az ítéletet. 11. vers, azt mondja a jelenések 19-ben. És láttam a megnyílt eget. Íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz. Mert igazságosan ítél és harcol. Szeme tűzláng, a fején sokágú korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül. És vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, 
tiszta, fehér gyolcsba öltözve, ugye ez a papok ruhája volt a fehér gyolcs. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasveszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. Mit jelent ez? Az, hogy Jézus teljes dicsőségével megjelenik ezen a világon, hogy érvényt szerezzen Isten akaratának, és ez az érvényszerzés azt jelenti, hogy megmentse azokat, akiket a világ és a, a, a pogány fenevadak szorongatnak, és megítélje azokat, akik inkább szerették a hazugságot és a gonoszságot, akik gyönyörködtek abban, hogy más embereket szenvedni látnak, és maguk is szenvedést okoztak, akik kéjelektek, hogy hatalmat gyakorolhatnak az emberek fölött az ő elnyomásukra, és a többi, és a többi ember fölött az igazán ítélő, a hű és az igaz megjelenik, és ítéletet tart. Összezúzza őket, mint serép elényeket, mint a királyságnak az ellenségeit. Mi a kép tehát? Miért jelenik meg Jézus így, mint aki eljön majd, hogy ítéljen élőket és holtakat? Mint aki eljön majd az ő hatalma erejében, hogy a királyság ellenségeit összezúzza? Akinek a szeme tűzláng, a lába pedig izzó érc. Ugye ez már nem akarom elolvasni, de Mikéás profétát olvassátok el, ha hazamentek, rögtön ezzel a képpel kezdi, mikor megjelenik az ítélő Isten, lépked a hegyeken, a halmokon, azok pedig, mint a viasz, olvadnak el a lábai előtt, mert az ő megjelenése, az ő lábai olyanok, mint az izzó érc. Tehát mindenképpen az ítélet a világ fölött gyakorolt isteni ítéletnek a képeivel jelentkezik be Jézus ennek a gyülekezetnek. Miért? Ez egy jó gyülekezet. Ha megnézed, állhatatos, kitartó, megvan benne a hűség, megvan benne a szeretet. Ez egy jó gyülekezet. Alapvetően ez rendben van, ez a gyülekezet. De mi a probléma? Az, hogy Jézabel asszony katedrát kap. Az asszony, aki profétának mondja magát. És mire használja a katedrát? Azt mondja, hogy eltérítse az én szolgáimat, az én rabszolgáimat arra, hogy paráználkodjanak és bálvány áldozati húst egyenek. Na, az ismerős nekünk, mert az előző gyülekezetnél is ez volt a probléma. Csak ott Bálám tanácsát követve vitték bele az embereket a paráznaságba és a bálvány imádásba. Annyi különbség van, hogy megfordítja a szórendet. Ott azt mondja, hogy bálvány imádásba és paráznaságba, itt pedig azt mondja, hogy paráznaságba és bálvány imádásba. Ez a két történet között a különbség. Ugye Bálám tanácsát értettük, megismertük, miről szólt, arról, hogy szemtől szemben nem lehet legyőzni az Istennek a népét. Ez Bálám is tapasztalta. Mikor meg akarta átkozni az Izraelt, mit csinált? Áldás jött ki a száján. Amikor Isten használta az ő száját, akkor áldott, és nem átkozott. Innen tudhatod, hogy a szádat Isten nem áldásra használja, hanem átokra, akkor azt nem is te használja, te szádat éppen. És azt mondta Bálám, hogy mit átkozzam azt, amit Isten áld? Miért szidalmazzam azt, amiben Isten gyönyörködik? És itt ezt a gyülekezetét is antipás napjaiban szorongatták, megpróbálták szemtől szembe legyőzni, de hűséges maradt. És nem lehetett legyőzni. És ekkor jött a csalás. A világi tudományon, a világi kultúrán, a világi művészeteken keresztül bejött a gyülekezetbe Bálám tanácsa, az emberek elkezdtek a világgal barátkozni, és azt gondolták, hogy hát nincs is olyan nagy különbség a szent nép és a pogányok között, az Isten imádók meg a bálvány imádók között. Elkezdte ez a, a, a csábítás elmosni ezeket a különbségeket, és az emberek elmentek, és a Baal Peornál elvesztek. Mit csinál Jézabel? 
ahhoz, hogy megértsük, hogy mit csinál Jézabel, és Jézus miért így jelentkezik be, szeretném előre elmondani, hogy nem a hölgyekhez van ennek a dolognak közel, nincs köze a nőkhöz. Szegény asszonyok, az ugye nagyon népszerű volt a 90-es években ez a Jézabel tanítás, kétféle nő volt a gyülekezetben, az egyik, aki már Jézabel, aki a másik pedig az, aki majd hamarosan az lesz. És... Két oka volt ennek, hogy ez ilyen népszerű volt. Egyrészt azért, mert rengeteg manipuláció van az emberi kapcsolatokban. És mivel az emberek manipulálják egymást, felismerték a Jézabel tanításba, hogy ők varázsolva vannak. Na de a manipulációra nem az a megoldás, hogy levágjuk Jézabelt, meg odaadjuk a stb., hogy vegzáljuk a nőket, mert ez így ebben a formában nem jó. A másik oka viszont az, hogy ilyen népszerű volt ez a tanítás, az az, hogy ugyanakkor a gyülekezetekben rengeteg olyan frusztrált hölgy volt, aki elégedetlen volt a helyzetével, és megpróbált magának helyet csinálni, sőt, hát köztünk legyen szólva, Ébredések mentek azon tönkre, hogy a lelkész feleségek a háttérből, a konyhából irányították a gyülekezetet a férjük tekintélye mögé bújva voltak ilyen esetek. És ezért, mivel létezik a, ugye az elvált, frusztrált keresztény nő, aki profétának mondja magát, a típusa, ez sok gyülekezetben okozott problémát. És erre nagyon egyszerűen rá lehetett húzni, hogy Jézabel, és kész, vége, onnan le volt rendezve a dolog. De ha egy nőnek volt személyisége, Jézabel volt. Ha egy nőnek volt karaktere, Jézabel volt. Ha egy nő intelligensebb volt, mint a pásztor, Jézabel volt. Mindenfajta problémára, gondra ráhúzták ezt a Jézabel történetet. Ha te nem értettél egyet a pásztorral, akkor varázsló voltál, mert az engedetlen olyan, mint a varázslás. Tehát nem baj, hogy hasonlítás van, az engedetlenség egyenlő varázslás. Kész vége, és innentől fogva minden engedetlenségre rá lehet gondolni, hogy Jézabel. Ez egy visszaélés az egész történet, nem erről szól ez az egész történet. Ha, ha frusztrált nő vagy, aki a gyülekezetben a tekintélyt akarsz magadnak kivívni, arra vannak a gyülekezetben, vagy a, 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 a szentírásban igék, de ne azzal, hogy mindenkit lejézabelezünk, és ezt lengetjük a hölgyek feje fölött, ez, ez nem megoldás. De annak ellenére tudom, hogy ez nagyon népszerű volt ez a tanítás, és azokban a gyülekezetekben, ahol a szellemi harcot nagyon komolyan vették, és a szellemi harcot nem a saját szívükben, elméjükben, meg a lelkükben akarták folytatni, hanem a magasságban szerették volna átrendezni a láthatatlan dolgokat, hogy a láthatatlan az álljon elő, ami az ő kívánságuk szerint való. Ezekben a gyülekezetekben megszületett a Jézabel szelleme. És ugye mindig, amikor ilyennel találkozok, el szoktam mondani, hogy miért csak Jézabelnek lett szelleme, hát Bálám ugyanúgy itt van. Többet szerepel Bálám, mint Jézabel. Mégis Bálámnak nem lett szelleme. Miért? Mert Bálám férfi. Ilyen roppant egyszerű oka volt az egész történetnek. Tehát, ha manipulációval találkozol, mindig fogsz találkozni. Mert amíg az ember szíve meg nem tisztul, addig mindig manipulálni fog. Míg van benned félelem, míg van benned szégyen, addig mindig manipulálni fogsz. És ha olyan emberrel találkozol, akiben félelem és szégyen van, az érezni fogod, hogy ő manipulálni akar téged. Félünk egymástól. És amíg félünk egymástól, és működik a félelemnek és a szégyennek az ereje, addig lesz manipuláció. És nagyon sok manipuláció van. És az egyházban a manipuláció eszköze sokszor a bibliai igazságok, tanítások, és így tovább, és így tovább. De erre a megoldás, a hiába üzötte a Jézabel szellemét, nem fogsz megszabadulni. Akkor fogsz megszabadulni ettől, hogyha a félelem és a szégyen alól fel tud szabadulni a szíved és a lelked, akkor nem fogsz manipulálni. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Isten. Minden parancsolatnak a vége az igaz hitből, jó lelkiismeretből és tiszta szívből fakadó szeretet. Erre kell eljutni, ez a cél. Nem egyszerű a történet. 
és igen, nagyon sok manipuláció van az emberi kapcsolatokban, a házasságokban, a családokban, és az egyházban, a gyülekezetekben is, és ez nem jó, hogy így van, de azzal, hogy a Jézabel szellemét űzöd meg, kötözöd, se hozzá nem teszel, se el nem veszel, maximum megnyugtatod a lelkiismeretet, hogy mégis azért csináltunk valamit. Na jó, ennyi tehát, ezért miről van itt szó? Ahhoz, hogy megértsük, hogy Jézabel itt mit reprezentál, ahhoz meg kell értenünk, hogy miért hozza ide Jézabelt. Mit hallott meg egy ember, aki az első században azt hallotta, hogy Jézabel, aki profétának mondja magát. Ki ez? Mi ez? Ugye a történet úgy kezdődik, hogy Dávid megtette Jeruzsálemet fővárosává, és Dávid örököse Salamon lett, és Salamon sok nőt vett magának feleségül, mert politikai házasságokat kötött. Birodalmi megfontolásokból felrúgta az Isten törvényét, idegen nőket vett magához, azok közül is ugye a leghíresebb egy ammonita nő lesz, akinek aztán a fia majd Salamon utóda lesz ugye Roboám személyében, és ez lesz az anyakirálynő még nagyon sokáig, annyira, hogy, hogy amikor már a, a részkígyóból csinál bálványt, akkor már tényleg az ükunokája kirúgja és leteszi a hatalomból, de addig ez az ammonita nő befolyásolja a dolgokat. És ez a, ez a roboám is elbukja a királyságot, mert az ammonita a gyerekekkel, akikkel együtt nőtt fel, ezeknek a tanácsát kérte ki Izrael vénei helyet. De a dolognak a lényege, hogy Salamonnál esett a fejsze a vízbe, az idegen nők elhajtották a szívét, és nagy sarcokat vetett ki az országra, a nagy adókat vetett ki, és ezeket az adókat az emberek még szívesen fizették, amíg csak a szentéről volt szó, vagy a királyukról volt szó, de mikor az idegen nők kultuszairól volt szó, akkor már nem szívesen fizették ezeket az adókat. Elszakadt ezek a törzsek, mégpedig az Úr profétájának a szavára, egy aki jó nevű ember, elment Jeroboámhoz, aki az Efraim, a legnagyobb törzsnek, Efraimnak volt a, a, a szolgálója, és megmondta neki, hogy az Úr elszakítja a tíz törzset Salamon utódától, és neked adja. És ugyanolyan ígéreteket adott ennek a Jeroboámnak, mint amilyeneket adott Dávidnak. Mit csinált az Isten? Szétszakította a királyságot két részre. Mi a jó ebben? Tulajdonképpen mi, mi történik akkor, ha szétszakad ez a királyság két részre? Hát, kimondva kimondatlanul, de a dolog lényege az, hogy verseny legyen. Verseny legyen. És mivel Jeroboám ugyanolyan ígéreteket kapott egy állandó házra, egy állandó dinasztiára, hogy Isten vele lesz, hogy megerősíti a trónját, és így tovább, ezért Jeroboám kapott egy lehetőséget arra, hogy versenyre kelljen, Izrael-el, illetve Júdával, mert ugye Izrael és Júda részre szakadt szét a dolog, abban, hogy ki szereti jobban az urat. És felingerelte volna Isten Izrael-el, Júdát és Jeruzsálemet, akik meglankadtak Istennek a szeretetében. Az volt az Isteni terv, hogy ezek versenyezni fognak abban, hogy ki szereti jobban az urat. Csak hogy? Jeroboám nem tudott hinni az ígéretben. Nem tudta elhinni, hogy Isten meg is fogja cselekedni, amit mondott neki, ezért elkezdett mit csinálni? Ravaszkodni. Megint hozta a birodalmi megfontolást, hozta a politikai megfontolást, és azt mondta, nem lesz ez így jó, mert a zarándok ünnepekre feljár a nép Jeruzsálembe, akkor előbb-utóbb a szívük elhajlik tőlem, vissza akarnak menni Roboám hatalma alá, és engem pedig megölnek. És ezért azt mondta, emberek, megváltoztatjuk az ünnepeket, megváltoztatjuk a szokásokat, a birodalom déli és északi határán, Dánban és Bételben épített aranyborjukat, és azt mondták, hogy na ezeket kell imádni, ide kell járulni, szerzett papságot a maga esze szerint, szerzett ünnepeket a maga esze szerint, és ezeket csinálta meg Izraelben, és ez lett Jeroboámnak, a Nébát fiának a bűne, 
és hogyha elolvassátok a királyok könyvét, az, az izraeli tíz törzsről szóló részt, akkor azt látjátok, hogy minden egyes uralkodónál megemlítetik, hogy nem fordult el Jeroboámnak, a Nébát fiának a bűnétől. Megmaradtak az aranyborjuk, Bételben, amit aztán a proféták gondosan Bétavennek hívnak, nem Istenházának, hanem a bűnházának, és megmarad éjszakon Dámba, és az emberek oda jártak Jeruzsálem helyett, és nem az élőisten dicsérték, és nem az élőistent imádták úgy, ahogy azt a Mózes törvénye elrendelte, hanem a maga választotta Isten tiszteletben, ájatatoskodtak és vallásoskodtak. És tudjuk, hogy mikor felszenteli az oltárt ez a roboám, akkor megjelenik a proféta, elmondja, hogy mi lesz, hogy lesz, és meg hasad az oltár, és így tovább. De mi okozta Jeroboámnak a vesztét? Az, hogy nem az igében hitt, nem az Isten kijelentésében nem tudott hinni, hanem mit csinált? Elkezdett megint birodalmilag okoskodni. Ugyanúgy, ahogy Salamonnak is ez volt a bűn, hogy elkezdett ilyen birodalmi módon politikusan gondolkodni, és ez okozta a birodalmának a vesztét. Jeroboam is ugyanezt csinálta. És amikor véghez vitte ezt a bűnt, és adott neki Isten időt, hogy megtérjen, és nem tért meg, akkor Bent a proféta, és azt mondta, kiírtom Jeroboám házát az utolsó ebig, szó szerint azt mondja Héber a faravizelőt is. Még a kutyát is. Nagyon keményít. Na és akkor mindig ugyanaz a menetrend, hét ilyen dinasztia lesz ebben a királyságban, és az önmagában ítélet, hogy nem egy dinasztia uralkodik, mint délen Dávidé, hanem hét ilyen dinasztia uralkodik, és mindegyik mit csinál? Megtartja Nébát fiának a bűnét, mert ugyanúgy gondolkodik. Megtartja azt, hogy fontosabb nekem a politikai okoskodás, fontosabbak nekem a birodalmi elvek, mint az Istennek a beszéde. És a tökére ezt a gondolkodásmódot a következő Ember fejlesztett, akit Omrinak hívtak, Baása legyilkolta Jeroboám házát, Omri legyilkolta Baása házát, és hozott a fiának Szidomból egy királylányt, egy föníciai királylányt, bizonyos kemény Izabellát, ezt a Jézabelt. És azt olvassuk, hogy Akháb és Jézabel királysága volt a szellemi mélypontja Izraelnek. Ugyanis Jézabel nem tért meg a kábisteneihez, még, még az aranyborjukhoz se, hanem hozta a saját föniciai isteneit, a saját föniciai baákultuszát, és üldözte az úrnak a profétáit. Annyira, hogy Illés, ugye, aki, akit Isten támasztott, azt hitte, hogy egyszer maga maradt. Senki nincs rajta kívül. De tudjuk, hogy azért voltak istenfélő emberek Izraelben is, és azok elrejtették a profétákat, az úrnak a profétáit barlangokba, és táplálták őket, és így tovább. És ez az Akháb egy nagyon virágzó birodalmat ö, ö, épített. Ha elmész Megidóba, októberbe megyünk, lehet jönni, akkor látni fogod, a romok is hirdetik, hogy micsoda dicsőséges, gazdag városa volt Akábnak megidó. Egy virágzó, gazdag birodalmat örökölt ez az ember. És az lett az eredménye annak, hogy Jézabellel összeállt, és ő is elkezdett birodalmi logikában gondolkodni, hogy ez a virágzó birodalomban megjelent illés, akinek nem volt senkije és semmije, aki szörruhában járt, rendes ruhája se volt, aki bújdosott egész életében, és akit üldöztek azért, mert ő kitartott Izraelnek az Istene mellett, és nem volt hajlandó behódolni a baáloknak. Megjelent ez a kis illés előtte, 
és azt mondta, hogy nem lesz eső, csak az én szavam szerint. És ez a birodalom három és fél évig nem kapott esőt, és ez a gazdag, virágzó ország annyira nyomorult és szegény lett, hogy a végén a király azt mondta az egyik főemberének, hogy ezt a pár megmaradt lovat meg összvért vigyük körbe az országon, hát ha valahol maradt még egy kis víz vagy egy kis fű, mert különben csak végignézhetjük, ahogy itt ilyen halnak. Semmi értelme, hát ha találunk valamit. És mikor már ilyen kétségbeejtő volt a helyzet, akkor jelent meg Illés, és azt mondta, hogy hívd össze hozzám Baálnak és az Astarótnak a profétáit, akik Jézabel asztaláról esznek. Vagyis mi történt? Jézabel összeházasította a vallást és az államhatalmat, és Jézabel asztaláról ettek a hamis vallásnak a profétái és profétanői. És Illés azt mondta, én egyedül vagyok, ők jöjjön az összes. Gazdagok, kivannak tömve lóvéval, az állam hallelujázik nekik, érinthetetlenek, maga az állam már bosszút azokon, akik ellenem mernének nekik mondani, aki az Úr nevébe felszólal, annak bujkálnia kell, lappangania kell, illést is azért vitte a szellem ide-oda, amoda, hogy elrejtse az üldözők elől. És azt mondja a főember, mikor illés megjelenik neki, hogy hát még Egyiptomot is feltúrta utánad a király, annyira meg akar találni. És Illés lehozza a tüzet, utána imádkozik egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, hetedikre látja a pici felhőt a tenger fölött, és azt mondja, a nagy eső zúgása hallatszik, megjön az eső. És elmegy Jezrielbe, és azt gondolja, azt hiszi, hogy a nép olyan bizonyságát nyerte annak, hogy az Úr az Isten, hogy amit kiáltottak a Karmelhegyen, hogy nem sántikálunk többet kétfelé, hanem az Úr az Isten, az Úr az Isten, hogy az emberek felkelnek, és az Úr nevében Jézabelt is, meg az egész pereputyot kizavarják, hazazavarják az összes föníciai papot, az összes föníciai bálványokkal együtt, véget vennek ennek a vircsafnak. De mi történt? Nem történt semmi. Az emberek apátiába süllyedtek, megfélemlítettek voltak, nem mertek a sarkukra állni, hiába látták, hogy az Úr az Isten, mégsem mertek semmit tenni, semmit sem cselekedni. Úgyhogy mikor Jézabel megüzente Illésnek, hogy ahogy tetettél az én papjaimmal és profétáimmal, na úgy teszek holnap én is veled, Illés látta, hogy senki nem fog kiállni mellette. Ugyanúgy cserbe fogják hagyni, mint Nábótot. Ahol Jezreel vénei tudták, hogy egy koncepciós perről van szó, és Nábót egy igaz ember, és neki van igaza, mégis megtették azt, amire a királynő őket utasította. Végrehajtották a királynő parancsát. És ott állt Illés, és azt mondta, ezek simán kiszolgáltatnak Jézabelnek. És végignézik simán, hogy Jézabel megölet és megkínoztat engem. És Illés azt mondta, hogy én nem tudom, mit kéne még csinálni, hogy ébredés legyen. Mit kellene még csinálni, hogy ezeknek az embereknek a szíve visszaforduljon atyáik istenéhez? Vajon mit kellene még tenni? És mi okozta ezt a fásultságot, ezt a félelmet? Az, hogy az emberek lojalitással tartoznak a hatalomnak, és lojalitással tartoznak Istenhez. És mikor bejön a hatalom, és a hatalom elkezdi az ő iránti jogos lojalitásért cserébe az emberek lelkiismeretét is, meg gondolatait is birtokba menni, egy ideológiai állam akar lenni, akkor baj van. Mert odaáll az emberek és Isten közé, és ilyenkor választani kell. Jézus azt mondta, ha te jobban szereted apádat, anyádat, mint engem, nem vagy méltó, én hozzám. Sokan arra magyarázták, hogy na, akkor a család az nem fontos, te már Krisztusban vagy, akkor szakíts meg minden kapcsolatot a családnak. Ez egy borzasztó nagy tévedés lenne. Milyen helyzetről van itt szó? Akkor, hogy apád, anyád odaállnak, és azt mondják, hogy vagy mi, 
Vagy az Isten. Válasz. Akkor mit kell választanod? Az Isten. Ki az én apám? Ki az én anyám? Kik az én testvéreim? Mikor jöttek Jézushoz a családja, és választás elé állították, akkor Jézus azt mondta, hogy ne haragudjatok, de én nekem az Isten fontos. Vagy ti jöztök velem együtt az Istenhez, vagy akkor, ha ilyen választás elé állítotok engem, én bizony az Isten kell, hogy válaszom. Ugyanígy az apostolokat odaállították a főtanács elé, és választaniuk kellett, hogy a főtanácsnak engedelmeskednek, vagy Istennek engedelmeskednek. És mit mondtak? Ne haragudjatok, de hogyha egy ilyen választásra kényszerítetek bennünket, akkor mi nem választhatunk mást, csak azt, hogy Istennek engedelmeskedünk. És itt is erről van szó, hogyha az állam téged választásra kényszerít, hogy bálványimádó legyél, ahogy Nabukadnézár megtette. Sidrákkal, Misákkal és Abednégóval. Akkor mit válaszoltak ezek az emberek? Nagyon vicces történet ez, mert Dániel hatalmas nagy hatalomra jutott, és ő kérte, hogy hagyd legyenek Babilon tartomány helytartói, az ő barátai, a Sidrák, Mesák, Abednego. És a király kiadta a parancsot, hogy Babilon tartományban ki kell önteni a szobrot, össze kell hívni az zenészeket, 120 nyelven ki kell küldeni a meghívót, hogy az emberek jöjjenek el, és amikor a zenekar rázendít és az ünnepség kezdetét veszi, mindenki imádja a bálványt, amit a király készített. És ők voltak a helytartók. Mit csináltak? Kiüntették a bálványt, összehívták a zenekart, összehívták az embereket, felállították a bálványt, megszervezték az ünnepséget, lojálisak voltak a királyhoz egészen eddig a pontig. De amikor a király azt követelte, hogy ők is leboruljanak, akkor azt mondták, hogy... És odajött nagy kevélyen Nabukadnézár, és azt mondta, hogy mit képzeltek, nem féltek tőlem? Kihirdettem, hogy a tüzes kemencében a helye mindenkinek, aki nem engedelmeskedik a király parancsának. És ők pedig azt mondták, hogy kiirdetted, kiirdetted, de van nálam nagyobb úr. És mi őt féljük. És az ő parancsát nem hágjuk át. Elmentünk, ameddig lehetett. Elmentünk a falig, de innen nem hátrálunk tovább. És azt mondták, a mi Istenünknek van hatalma, hogy megmentsen bennünket a te kezedből. De ha nem tenné, mi akkor sem hágjuk át ezt a parancsolatot. Miről szólt át Jézabel asszony, aki profétának mondja magát? Arról szól, amikor a birodalmi érdek megjelenik az egyházban. Amikor a birodalom a pulpitusról, a szószékről akarja a saját birodalmi ideológiát hirdettetni azokkal az emberekkel, akiknek, akiknek az urat kellene profétálniuk, akiknek az urat kellene hirdetniuk. És ilyen nagyon sokszor megtörtént az emberiség történelmében már. És abban a pillanatban, amikor összekeveredik ez a két dolog, mert a papok behódolnak a hatalomnak, és elkezdik a hatalomnak behódolva a hatalom hülyeségeit szajkózni úgy, mint az Isten igényét, akkor megjelenik Jézabel asszony a katedrán, ahol nincs helye és ahol nincs dolga, és elkezdi hirdetni az embereknek azt, ami a világba viszi őket vissza. Ha, er, ha ilyen történik, akkor ezt a világ jobban csinálja. Ha mi innen állami párt propagandát fejtünk ki, akkor miért nem megyünk el a pártokba, meg miért nem lépünk be az állami szervezetekbe? Hát ott ezt szabadon jól lehet csinálni. És mindig ment a küzdelem, a harc. Mert a hatalom szerette azt, hogy, hogy, hogy a vallás, mint eszköz, mint hatalom technikai eszköz maga alá gyűrje. Már a római császárok használták a keresztény egyházat arra, hogy a saját birodalmi érdekeiket érvényesítsék. És maga a keresztény egyház is a harmadik, negyedik században egy ugyanolyan földi királysággá vált, miközben mennyeinek hirdette magát. Jézabel azt, hogy megjelent. 
felmászott a felevad hátára, és elkezdte, összefonódott a birodalmi érdekkel, és maga is evilági birodalommá vált, és nagyon is evilági pénzért, nagyon is evilági hatalomért hirdette az igét. Ami már nem az Isten igéje volt, hanem Jézabel asszony profétálása volt. És ez újból és újból meg tud történni. Különösen azoknál a felekezeteknél tud megtörténni, amelyek összefonódnak az állammal. Amikor Adolf Hitler hatalomra jutott, azonnal létrejött egy birodalmi keresztény vallás. Senki sem emlékszik rá, de akkor azonnal jöttek emberek, és azt mondták, hogy ők képesek a kereszténységet és a birodalmat, a birodalmi vallást, azt, amit Hitler vallott, egy ilyen furcsa, okult, babonás, ugye ezekkel a német mondákkal átszőtt, ilyen furcsa, ezoterikus baromságot, ők azt képesek kereszténynek eladni. És megalakult a német birodalmi egyház. Mondok ellenpéldát is, ugye Norvégiában államvallás volt a kereszténység, és amikor Norvégiát elfoglalták a németek, arra akarták kényszeríteni a norvég luteránus lelkészeket, hogy a pulpitusról hirdessék a birodalom ideológiáját. És ezek a lelkészek, mivel hogy össze volt az állammal fonódva a gyülekezet, ezek állami alkalmazottak is voltak, és az államtól kapták a pénzüket. És ezért, amikor nem voltak erre hajlandók, megvonták a fizetésüket. Existenciális kérdés volt a számukra. De a norvégokat valamilyen oknál fogva más fából faragták. A lelkészek 90%-a nem volt erre hajlandó, sőt, összegyülekeztek, és olyan <kül> nyilatkozatokat adtak ki, amiben azt mondták, hogy nem. Hogy ellenállnak, hogy nem hajlandók a zsidókat megbélyegezni, nem hajlandók a rasszizmust elfogadni, nem hajlandók alacsonyabb rendű fajnak bélyegezni ezeket meg azokat az embereket. Volt 10%, aki hajlandó volt. És hogyha elment valaki abba a templomba, nyilván örömmel és szívesen hallgatta meg, hogy a pulpitusról is ugyanaz a pártpropaganda, ugyanaz a náci ideológia dübörög, mint amelyik náci ideológia dübörög egyébként a tévéből, a rádióból, az újságokból és mindenhonnan. És ezek az emberek nem kaptak fizetést a náci megszállás alatt. De a gyülekezet összedobta nekik. És nem haltak éhen. És Isten ugyanúgy gondjukat viselte, mint ahogy elrejtette azt a 7000 embert, meg az 50 profétát a barlangba, és táplálta őket kenyérrel és vízzel. Nem volt egy könnyű döntés. Kényelmesebb életet ígért volna az, hogyha az ember behódol. De ezek az emberek kipróbáltakká váltak, és kiderült, hogy ők az Isten igényéhez ragaszkodnak. És ez egy fontos dolog. Nem olyan rég, itt is, amikor ugye bejöttek az oroszok, a kommunisták hatalomra kerültek, akkor elnyomták az egyházakat. Az nekik csökevény volt. Mi lett a csökevénységnek az eredménye? Azt gondolták, hogy a vallás egy csökevény, és helyette létrehoztak egy másik kultuszt, Rákosi elvtársét. Mennyivel jobb Rákosi elvtársat imádni, dicsérni, magasztalni, áldani, mint az élő Istent. Ronda, kopasz. Bálvány lett. 
és aztán utána jött a puha diktatúra ideje az állami egyházügyi hivatallal, és az állami egyházügyi hivatalt, amit titkos ügynökök irányítottak, próbálták a titkos ügynökökeiket bejuttatni az egyházakba, beleszólni a püspökök kinevezésébe, a lelkészek kinevezésébe, és ott is választani kellett az embereknek, és el kellett dönteni, hogy mi legyen, együttműködünk, vagy nem működünk együtt. És aki együttműködött, az sem akart besúgó lenni, de hát akkor neki jelentést kellett adni, hol járt, mit csinált, és így tovább, és így tovább. Egy ablakot nem cserélhettél ki az imaházon, anélkül, hogy ez a hivatal beleleegyezett volna. És hogyha te behódoltál, akkor volt ablak. Hogyha te írtad a jelentéseket, akkor építhetted az imaházat. Ha viszont ellenálltál, és azt mondtad, hogy nem, akkor kirúgtak téged. Akkor jött a hatóság, belét kötött, mindenfélét kitalált, és megpróbáltak eltaposni. Ez nem olyan régen volt. 70-es, 80-as évekről beszélek. És igen, azok, akik kikerültek az utcára, azok, akiknek el akarták bontani az imaházát, voltak emberek, akik kiüldöztek az imaházból, és nagyon sokukat a saját egyházuk elöljáróinak a segítségével üldözték. Megjelentek a békepapok, és a békepapokkal szaladt a szekér. Ők mindent el tudtak intézni, stb. Az a pap, amely ragaszkodott az igazságokhoz, a maga katolikus vallásához, és csak ahhoz, azt meg ide helyezték, meg oda helyezték, el, el akarták rakni a világ hátsó részére, hátsó fertájára. És megint dönteni kellett, hogy mi legyen Jézabel asszonyja. Bújkálunk a barlangokba, kenyéren és vizen, vagy beállunk Jézabel asszony. Mögé, és azt mondjuk, hogy jó, adunk neked katedrát cserébe, békén hagysz bennünket, cserébe, csinálhatjuk a dolgainkat, cserébe, kicserélhetjük az ablakot, cserébe, kapunk felújított imaházat, cserébe, és így tovább. Csak hogy mi a baj az ilyenfajta egyességekkel? Jézabel asszony nem fog betelni ezzel, csak meghátrálásra kényszerít, és még egyet hátráj, 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 és aztán utána már azt veszed észre, hogy nincs hova hátrálni. Ez a helyzet. És ebbe a gyülekezetbe is. Voltak olyan emberek, akik a római birodalom ilyen-olyan érdekei mentén, Szólaltak fel, és próbálták a gyülekezet dolgait arra hajlítani, amerre éppen az adott birodalmi érdek, vagy politikai érdek vitte volna. És mit mond erről az írás? Ki é minden hatalom a menjen és a földön? A diktátoroké? A helytartóké? A birodalmi tisztségviselőké? Az ő ítéletüktől félsz? Az ő tekintetüktől félsz? Vagy attól, akinek tűzlánga tekintete? Ők el fogják mondani, hogy összezúzunk, mint cserépedényt. De neked látnod kell azt, hogy ők is alá vannak vetve annak, aki minden hatalomban menjen és a földön. És hogy a végső szót nem ők fogják kimondani. Teljesen mindegy, hogy jobbról jön, balról jön, előről jön, hátulról jön, teljesen mindegy. Neked meg lehet a magad politikai véleménye, lehetsz aktív, mint a szén, csinálhatod a dolgokat, és így tovább. De az Isten országa nem ebből a világból való. 
Az Isten országa nem ebből a világból való. Az emberiség problémáira nincs politikai megoldás. A világi hatalom nem tud megoldást találni az emberiség problémáira. Ezt meg kell érteni. Egyetlen egy lehetőség van, a valós megoldást akarsz, az, hogy ki kell jönni ebből a világból, és meg kell térni az Úr Jézus Krisztushoz. És át kell menni az Isten országára. Amikor elmész választani, és menj el, az jó dolog, menjél el választani, válasz, akit akarsz, és amikor választasz, akkor te a rossz, meg a rosszabb között tudsz csak választani. Most nem aktuál politikáról beszélek, bármikor, száz évvel ezelőtt, vagy száz év múlva. És így lesz. A jó választás nem ezen van. A jó választás ott van, hogy Jézus Krisztus, vagy a fenevadak. Isten országa, vagy a pogánybirodalma. A világot választod, vagy pedig Krisztus hatalmát és Krisztusnak az uralmát. És ha te Krisztusé vagy, ennek kell az elsőnek lenni az életedben. És minden más ezután következik. Ez az örökké való. Az ország, ami nem mozdul, ami nem mozdítható. És nem könnyű. Mert egyszerű, úgy tűnik, hogy egyszerűbb. Hát mennyi pénzt lehetne kapni, csak egy kicsit kéne körbenyolni ezt-azt. Pénzhez lehetne jutni, befolyáshoz lehetne jutni, megvalósíthatnánk, ha nem tudom én micsodát. És ott vagyunk a kísértésen, hogy hát csak leborulva kell imádnod engem, és mindez a tiéd lehet. És tudjátok, ez nem így van. Pontosan azért, amit az efézusi gyülekezetről tanultunk, hogyha nincs meg a belső hajtóerő, ha nincs meg a szeretet, akkor hiába hozod létre az intézményeket, hiába kapod a nagy lóvét az államtól, hogy ezt csinálj, meg azt csinálj, ez csak addig fog működni, míg a lélegeztetőgép rajta van, mert halott. Mesterségesen fogják életbe tartani. Ami pedig él, ami pedig működik, az működik akkor is, hogyha nem kötik infúzióra, meg nem kötik lélegeztetőgépre. És Isten ki fogja rendelni mindazt, amire szükség van. És ezért Jézus, mikor megjelent, akkor azt olvassuk róla, hogy nem úgy jött, hogy fellármázta az utcákat, nem csinált az utcán forradalmat. Nem szervezett pártot. Már nem olyan utcai forradalmat, hanem zendüléseket, lázadásokat. Amikor Pilátus megkérdezte, hogy na te tényleg király vagy-e, akkor azt mondta neki Jézus, hogy én olyan király lennék, mint amire te gondolsz, ami a római birodalomnak konkurenciája, akkor az én királyságom hívei már itt lennének, és harcolnának, hadakoznának, hogy ne adassam a te kezedbe. És Pilátus is pontosan tudta, hogy Jézusnak nagyon sok követője volt, és hogy Jézus fel akarta volna lázítani ezeket a követőket, megtehette volna. De azt mondja Jézus, én egyedül vagyok itt. Még egyetlen tanítványom sincs velem. Egyszer magam állok szembe a birodalommal. És ott állt a tűzokádó sárkánya a szembe a bárány. És ha erre ránézel, akkor azt látod, a báránynak nincs esélye. Nincs esélye. És mégis kigyőzött. Ez a helyzet. A szelidek öröklik a Földet. És ezért, drága testvéreim, ha megismerted a mozdíthatatlan országot, akkor ragaszkodj ehhez a mozdíthatatlan országhoz. Ha közéletileg aktív akarsz lenni, tedd azt. Nincs ezzel a világon semmi probléma. De ne átkozzál, ne szidjál senkit, ne rágalmazzál senkit. A keresztény ember vagy, járj utána a dolgoknak, ne híreztelj hazugságokat, hazug hírt ne ordj, pláne a közt. 
Nem baj az, hogyha valaki ezekben a dolgokban részt akar venni. Nem fogjuk neked megmondani, hogy jobbra, balra, előre, hátra, vagy merre menjél. Menjél, amit a legjobbnak, a leghelyesebbnek tartasz. De soha nem keverd össze a mozdíthatatlan országot az ideig való dolgokkal. És pláne ne engedd meg azt, hogy a birodalmi hazugság és a birodalmi ideológia téged eltántorítson Krisztusnak az igazságától. Bármilyen ideológia nevében mondják. Ilyen pici ámen tud van, nem? Nem így van? És Jézus azt mondja, igen, én megjelenek. Nagyon kemény üzeneteket mond ennek a Jézabelnek. Miért? Mert hogyha te a birodalmi érdeket követed, a politikát összekevered, a szezont a fazonnal összekevered a politikát az Isten országának az öröm hírével, akkor mi lesz ezzel a baj? Azt mondja, ágyba vetem őt és a fiaid nagy nyomorúsággal. Ba. Mi történik? Nem kerülöd el a nyomorúságot. Miért? Mert a világ a nyomorúságba tart. A pusztulásba tart. A pogány birodalmak vége az lesz, hogy létrehoznak egy rettenetes világdiktatúrát, és ebben a legtenetes világdiktatúrára jön majd az Istennek az ítélete. És ha te ettől nem szakítod el magadat, akkor az lesz az eredménye, hogy az ítélet téged is ér. De mi, atyám fiai, átmentünk a halálból az életbe, a világosságból a sötétségbe. Na jó van, figyeltek, már azt hittem mindenki teljesen bőle. A sötétségből, a világosságban. És ez a mi helyünk. És ha te ezen az alapon állsz, a kősziklán állsz, akkor legyél világító szövétnek. Legyél az igazság bajnoka. Legyél só, legyél világosság. Bárhol vagy, a munkahelyeden, az otthonodban, a közéleti szerepet válasz, bármit csinálsz, legyél te egy becsületes, igazságos, tisztességes ember, aki nem a látszat szerint ítél, hanem igazságosan és méltányosan ítél. Ez a lecke, ez a feladat. De senki, aki háborúra készül, nem elegyedik a világ dolgába. Ha te Krisztus katonája vagy, annyira elegyedj bele, bele a világ dolgaiba, hogy az ne veszélyeztesse azt, hogy te Krisztushoz tartozol, és hogy te Krisztusé vagy. Hát nem. És megjelenik az Úr, és mit ígér a győztesnek? Velem együtt fogsz uralkodni. Félsz attól, hogy a világi uralomról lemaladsz? Félsz attól, hogy nem fogsz tudni uralkodni a királyok meg a helytartók vasveszőjével? Én se ezt használtam, azt mondja az Úr. Én se Pilátus jogarával vagy Heródes vasveszőjével uralkodtam, hanem az igazságnak az erejével. És ezt mondta Pilátusnak is, király vagyok, igen, az igazság királya. Azért születtem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És te ugyanezért születtél a világra. Te királyfi vagy, az igazságból született királyfia. A nagy királyfia. Szent nép, megtartásra való nemzet. És azért vagy ezen a világon, hogy tanúskodj az igazság mellett. Ez a legfontosabb mindannyiunk életében. És ha ez így lesz, akkor Krisztussal együtt fogsz uralkodni is. Amen. Amen. Akkor hívjuk segítségül az Úrnak a nevét.